0: Bueno, vamos a seguirle con el estudio del capítulo 7 de Apocalipsis. Como hemos visto, Juan utiliza muchos símbolos para, para transmitir varias ideas. Algunos de ellos los hemos estado viendo como el monte, la idea de quién subirá al monte. Ajá, este, ¿Qué implica en algunos casos en el, en el Apocalipsis? Eh, lo vimos en el caso de los mil ¿dónde están? Nos los vamos a encontrar en el capítulo 14 en el monte de Sión sí, espero que esto les traiga la memoria, el Salmo 2, para que ustedes vean el lugar que, que, que Dios les, les está dando aquí a los mil El tema del sello, el tema de, de la marca, el sello, acuérdense con una connotación positiva, la marca con una connotación negativa. Ahorita ya no me voy a alargar en cuanto a la marca, esa ya la veremos en el capítulo 13, eh, pero vamos a ver cómo la marca también en la época de Juan tiene unas implicaciones negativas. ¿sí? Entonces, realmente lo que está transmitiendo... Eh, lo que nos va a transmitir más adelante en capítulo 13, La Marca de la Bestia, es efectivamente un control total, pero realmente una entrega total y completa por parte de la humanidad de su libertad. Sí, la humanidad entrega, pues tal vez uno, uno de los bienes más preciosos que Dios le ha dado al ser humano, que es, que es su libertad. Y de alguna forma, la voluntad de la persona eh, al, al, al portar la marca queda, queda dañada, puesto que la persona, eso ya lo veremos, capítulo 14, la persona que decida llevar la marca ha sellado su destino. Entonces, de alguna forma esto va a afectar la mente y el corazón del ser humano que ya no le permita el arrepentimiento. Pero eso ya lo veremos en su momento. Capítulo 7 vamos a tener... Muchos símbolos. Vamos a tener las, las ramas de palmera, vamos a tener la ropa. La ropa habla no solamente de la imagen que proyectamos, sino también de la condición espiritual o de cuestiones espirituales este, del ser humano. Piensen en esta prohibición a los israelitas de usar lino y algodón al mismo tiempo. Y, y tiene un sentido y, y es bastante profundo de por qué... ¿Por qué la prohibición? Ok, vamos a ver el tema del, de, lo, de los pastores. Eh, y no, 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 no me refiero este, en un sentido de, de la persona que se dedica a velar por las almas de otros. Bueno, sí en ese sentido, pero el tema de, del buen pastor. Sí, este, no, no, no me refiero en el sentido de hoy, sino en el sentido del Antiguo Testamento de los líderes este como pastores eso también lo vamos a ver y la designación de, de Jesús como el buen pastor de sí mismo como el buen pastor bueno entonces voy a concluir ahora el tema este del, de los ciento mil en cuanto a, a las familias sí en cuanto a los clanes que menciona este listado del capítulo 7, les voy a hacer algunos comentarios ¿Y por qué son sellados? ¿Okay? ¿Cuál es la cuestión? No para qué. Ajá. Para qué, ya lo vimos la semana pasada, el sello es para que ellos no sean dañados. Y esto con relación al capítulo 9 de Apocalipsis, que ya lo veremos, es un capítulo increíble. ¿ok? Y también para explicar el capítulo 9 de Apocalipsis nos vamos a tener que estar paseando en el Génesis, etcétera, etcétera. Los 144.000 no van a recibir daño cuando se abra el pozo del abismo y surjan estas huestes, ¿ok? Dispuestas a dañar a la humanidad. Entonces, los 144.000 son protegidos, ¿ok? Eso es lo que implica para este grupo, ¿ok? Para este grupo implica una protección. Y aquí, miren. Aquí vamos a ver, Juan realmente, o sea, Juan es un maestro, obviamente está siendo guiado por Dios en lo que está escribiendo, pero la forma en la que él toma los textos de la antigüedad y les da respuesta, es increíble. ¿ok? Entonces, ¿por qué son sellados? Miren, lo pudiéramos entender realmente, desde el capítulo... Desde el primer versículo. Ajá. Se los se los voy a leer. Dice, después de esto vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra que detenían los cuatro vientos. Eso ya lo vimos largo y tendido y hace tres o cuatro estudios. Si le hacen para abajo ahí van a encontrar la plática de Zacarías 6 de los cuatro vientos. Acuérdense ¿okay? o sea, que esto de los cuatro vientos... ...pueden ser los cuatro ángulos de la tierra... ...o pueden ser los cuatro jinetes... ...según el contexto... ...para los antiguos... ...esto no es nada nuevo... ...porque ellos entendían... ...que había veces en que los dioses... ...o ángeles... ...detenían las tempestades... ...ok... ...entonces aquí un lector antiguo... ...no tendría problema en ver... ...que los ángeles están deteniendo juicios... ...o algo que viene sobre la tierra... ...y obviamente... Si alguien va leyendo la Biblia como una historia, es natural que relacione a los cuatro jinetes del Apocalipsis con los cuatro de Zacarías que se afanan, que quieren ir por toda la tierra. Que se emplea esa, esa expresión, si mal no recuerdo, para el jinete blanco. Pero bueno, la idea es de que de alguna forma ya quieren ser liberados, piensen en el hipódromo, ¿ok? Y hasta que se abran las compuertas. En este caso, los que fun fungirían como los porteros de esas compuertas en el hipódromo son los, son estos ángeles, ¿ok? La idea es que no sople viento alguno sobre la tierra ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Se lo sigo leyendo. Les leo el 3. Entonces se, le dice, se les dice, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios o sea que antes de que se liberen est estos males, estos jinetes, las tempestades, hay que sellarlos, ¿ok? ¿Con qué? ¿Con qué propósito? ¿Con el propósito o para qué? De protegerlos. ¿Pero por qué? ¿Por qué hay que protegerlos? Y sobre esto vamos a volver en el capítulo 14. Después de... de de esta cuestión de, haber deténganse hasta que los hayamos sellado. Juan dice que oyó el número de los sellados. No los ha visto, pero ya oyó el número. 144 mil sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. No hay ningún problema en esto. Los 144 mil no se nos hace este, de ninguna manera complicado. Son 12 tribus. Este, si las multiplicamos... Por mil nos da doce mil, y eso por 12 ciento mil, ¿ok? Entonces tenemos de Judá, doce mil sellados, de fulano, ahorita lo vemos, de Rubén, doce mil, de Gad, hacer neptalí, etcétera, etcétera, doce mil sellados. Se están multiplicando por mil, ¿ok? O, oh, como pudiera perseguir uno de ustedes, ah, se acuerdan, a mil entonces, la idea es que esto, es, se, se, esto está implicando una multiplicación. Dios está generando algo. ¿Qué es lo que Dios está generando? El capítulo 14 de Apocalipsis los llama las primicias. Son los primeros frutos de que, de una gran restauración. Lo que está sucediendo aquí es que estamos presenciando un remanente estamos viendo algo que eventualmente va a acabar en una explosión va a haber más judíos que se conviertan y que se conviertan a, a carretadas ok pero aquí tenemos esta idea de que dios se está reconciliando con su pueblo ok esto es muy importante entonces Jesús digo cantado vale doble un día antes de su muerte ahí en Mateo 23 cuando se da un agarrón tremendo con escribas y con fariseos les dice he aquí vuestra casa os es dejada desierta ok horas más tarde este, Jesús le va a estar diciendo a los representantes del pueblo no me van a ver más hasta que digan Bendito el que viene en el nombre del Señor. Está haciendo referencia al Salmo 118 y está haciendo referencia a Daniel 7. Me van a ver hasta que regrese yo en una nube, muchachos. Estos no son buenas noticias. Ok, y ya saben, una profecía bastante famosa, esta del capítulo 12 del libro de Zacarías. Mirarán a quien traspasaron. Ok, y Juan toma esta, toma esta profecía. Y entonces dice, y así se cumplió la escritura de mirarán a quien traspasaron. ¿Por qué? Porque se acuerdan que un romano, como Jesús muere muy pronto y no lo ven una persona débil, seguramente, <coughs> digo, no, no importa un comino, el físico de Jesús la Biblia lo describe como raíz de tierra seca, o sea, no es lo más atractivo. Pero obviamente una persona que anda para arriba y para abajo, los soldados romanos están esperando que tarde más en morir. Okay, un crucificado tardaba entre, 24, perdón, entre 48 más o menos, y 36 horas en morir esa era la idea, que te estuvieras retorciendo del dolor ahí uno, dos, tres días, desnudo y que en muchas ocasiones tus, tus familiares pues, obviamente te, te estuvieran viendo y quedaran traumados para el resto de, de su vida. El ser humano es precioso, se le ocurrió a los persas la crucifixión y luego por los romanos ni tardos ni perezosos. En aplicar ese tipo de ejecución repugnante. Como Jesús muere pronto, seis horas después de la de, la, de iniciada la ejecución, el, el soldado saber este, pues revisa y le clava y le clava en el costado la, la lanza. ¿Okay? Entonces, todo esto se los traigo a colación porque hay un futuro, obviamente, para el pueblo de Israel y su reconciliación con Dios. ¿Qué es lo que estamos viendo? Okay. Tomo a 144 mil, que les llamo los primeros frutos o las primicias. Quiere decir que durante la tribulación y al final de ella vamos a tener una época de reconciliación muy grande. Y les voy a decir, para variar, tema de Apocalipsis, agridulce. Dulce, porque qué padre, los judíos empiezan a reconciliarse con Cristo. Bueno, pues siempre si sí eras el Mesías, nosotros que andábamos esperando un cuate que cambiara las circunstancias. ¿va? Y lo que necesitábamos era cambio de corazón. Pues sí, qué dulce, pero qué agrio. Qué agrio que el ser humano se tenga que esperar a abrir la llave de la, del agua y que salga sangre para empezar a buscar a Dios. Pero así es el ser humano. Así es el ser humano, va a agotar antes todas sus posibilidades antes que buscar a Dios. ¿Por qué? Porque buscar a Dios implica que me estoy humillando y que ya agoté todas mis posibilidades. Un cristiano es una persona que se humilló, tan, tan, ok, que reconoció que ya no aguantaba su vida. Dice ahí, este, Isaías, si mal no recuerdo, 57, en la multitud de tus caminos te cansaste, pero no dijiste, no hay remedio, hallaste nuevo vigor en tus manos. Ese es el ser humano. Puede estar haciéndose pedazos en sus caminos, ya no soportando un minuto más su vida, pero nomás sale del umbral de la puerta de su casa y es una sonrisa y todo está bien. ¿eh? Y contará sus netas a las 2, 3 de la mañana ahogado de borracho. Pero bueno, ni modo, este es el ser humano y, y como dijera Pablo, tengo pesar por mi pueblo... Porque les doy testimonio de que tienen celo por Dios. Eso no se los voy a negar. Y Pablo diría, acuérdense cómo era yo. Pero no conforme a ciencia. Y así está la humanidad. No tiene la más mínima y remota idea de Dios, de sus caminos, de sus planes y obviamente de las Escrituras. Bueno, ok. Y entonces... ¿Cuál es la, qué, ¿Qué es la idea? O sea, ¿qué, qué, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué te sello? Y acuérdense, no para qué, ¿por qué? ¿Por qué estos hombres, además de toda la descripción que se hace de ellos en el capítulo 14, ¿por qué estos hombres son especiales? ¿Sobre qué está construyendo Juan? Acuérdense que el autor bíblico construye sobre los anteriores, y les voy a decir algo que parece redundancia, pero no lo es. Los antiguos, a diferencia de nosotros, nosotros no lo vemos así. Los antiguos respetaban, se apoyaban y consideraban importante el pasado. Lo antiguo para ellos era importante. Sus ascendientes eran importantes. Piensen en los romanos que adoran a sus ascendientes, al, al buen padre de familia, al bonus pater familia. Y los hacen sus dioses lares y sus dioses manes. Y entonces, por eso es que le decimos al, al cementerio, el panteón, porque ahí están los dioses. Pan, todos, teos, dios. Entonces, ahí están los dioses, ¿ok? Los dioses están en el panteón, los muertos. Esto no... Esto no tiene que ver nada, como les diré, los, 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 los israelitas sí ven a sus antecesores, con, como les digo, con mucha importancia también, pero no los van a adorar, ¿ok? No los van a considerar, este, como les diré, que le voy a pedir a este para que me ayude, ni mucho menos. Pero sí ven sí ven una posibilidad de reunirse con sus padres, ¿ok? Por eso Dios iría hablando de la resurrección. Yo soy el Dios de Abraham el dios de Isaac y el dios de Jacob. Entonces Moisés, te estoy llamando, yo soy el dios de ellos y tú puedes tener la oportunidad de tener una vida gloriosa, vivir rodeado de estos testigos y luego unirte a ellos. ¿Ok? Entonces, estas vidas anteriores que vivieron para Dios se consideran como unos testimonios, por eso así dice el autor de Hebreos, teniendo en derredor tal nube de testigos, corramos, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, Juan está construyendo sobre, sobre el libro de Ezequiel y es increíble porque le va a dar la respuesta a Ezequiel de una pregunta que hasta cierto punto se queda sin contestar y aquí Dios la está contestando. Ok, esto es increíble. ¿Por qué? Bueno, espero que estos temas los apasionen tanto como a mí. Esto es increíble por dos razones, porque Juan en el capítulo 7 está dando respuesta a dos preguntas. A una de Ezequiel... Y a, la de los, y a la de las élites en el capítulo 6. ¿Quién podrá sostenerse en pie? Lo responde el capítulo 7. ¿Vas a destruir a todo el remanente Dios de Israel? ¿No vas a dejar ni un remanente? Te lo contesta Juan en unos años. ¿Cómo? Con 144 mil de cada una de las tribus. Va a faltar Dan y va a faltar Manasés. Y ahorita entramos a esos temas. ¿okay? Que eso no obsta para estar respondiendo de forma positiva a la pregunta de Ezequiel. Ok, entonces, por favor, váyanse a Ezequiel capítulo 9. Esto es lo que hay detrás, ok, de los 144 mil judíos. Ok, esto es, esta es la razón por la cual ...cuál son sellados... ...por la cual son especiales... ...en el 14 diría que... ...no son fornicarios... ...no se contaminaron con mujeres... ...no son mentirosos... ...o sea, son de una sola pieza... ...son íntegros... ...no son adúlteros... ...ajá... ...siguen al cordero por donde quiera que va... ...ok, todo eso... Pues, pues ya quisiera... ...quisiera uno... ...tener todas estas características... ...y mantenerlas siempre... ...sí... Entonces, el, el hecho de poder decir, pues Dios, nunca ha nunca volteado a ver a ninguna mujer con malos ojos. Nunca, nunca he negado tu nombre. Sí, es a lo que aspiramos todos los creyentes, a ser íntegros, a ser de una sola pieza. Entonces, Digo, si Dios nos lo está poniendo, obviamente uno de, las, de, los, de los fines del apocalipsis es que tengamos esa rectitud. Entonces, y, y miren, podemos decir, bueno, es que yo nunca he pintado el cuerno. No, pero ¿qué vemos en la tele? ¿Qué, qué permitimos? Ok, eh, oye, ¿y por qué no tomas? Eh, es que no me gusta, eh, ya tomé demasiado en mi vida. Ay, ay, ay. Entonces, los 144.000 son puestos como personas, como israelitas que son de una sola pieza. ¿Okay? Y aquí está uno de los, ¿cómo les diré?, características o facetas más importantes del creyente. Y miren, acerca de este tema, es que me quedé pensando, voy a tratar el domingo, ¿sí? ahora que veamos el tema del ayuno. Miren, una de, la, de las características que no menciona capítulo 14 de estos hombres, pero que sí menciona Ezequiel 9, es que comparten el dolor de Dios cuando ven un mundo perdido. Sí. Y, y miren, acuérdense que el Apocalipsis es una cartota, o sea, no... Digo, es literatura apocalíptica, pero... Al final de cuentas, capítulo 22, dice... Jesús, miren, yo le estoy dando esto a conocer... Para que lo entiendan las iglesias. Este... Y... Y digo... No, no, no quiero entrar al tema del, del domingo... Pero... Si nosotros empezamos a sufrir... Por las cosas que Dios sufre... Número uno, esto es evidencia de que hemos vuelto a nacer. Hoy en día... Tantas personas que se dicen cristianos, y pues uno no dice, ¿no? Pues esto pues no por ir a Suecia ya te vuelves sueco. No por ir a una iglesia cristiana, pues ya eres cristiano. Sí, oh. Entonces, hoy, ¿cuál sería un buen parámetro para determinar si una persona es cristiana o no? El dolor por el pecado. El dolor por el pecado propio o ajeno. Entonces, miren, ¿qué es lo que está sucediendo aquí, capítulo 9, sobre el que está construyendo Juan y al cual le va a dar respuesta? ¿Sí? Ezequiel tuvo que esperar este, unos 500 años para que, 500, 600 años para que le dieran respuesta a su pregunta. El capítulo 8 presenta ya un Israel, bueno, en este caso un Judá total y perfectamente destruido espiritualmente, Ezequiel es llevado por Dios a, a Jerusalén para que viera las abominaciones que se hacían en el templo y entonces se encuentra pues, ahí a los judíos este, adorando cualquier clase de pues, demonios ahí, a los reptiles. Sí, luego, digo para acabar pronto dándole la espalda al templo y viendo hacia el oriente, acuérdense que el templo tiene una, tiene una orientación hacia el este. Y, es, y bueno, y ahí están los judíos dándole la espalda. cuéntese que si te quieres regresar hacia Dios, pues la idea es que vienes de Oriente hacia Occidente. Así regresaron los. Así regresaron los del cautiverio. Entonces, dándole la espalda y adorando al sol, las mujeres endechando a Tamuz, ¿sí? también la idea de, de un dios solar, porque pues cuando venía cuando venían las épocas en que no había cosecha, se pensaba que Tamuz descendía al inframundo, entonces lo andaban, se ponían a llorarlo. Pero bueno, pues luego ya venía la primavera y todo era felicidad y venían las lluvias y obviamente todas las, festi las festividades este, llenas de sexo, etc. ¿no? Entonces, aquí tenemos esta esta escena espantosa. Es natural que Dios acaba echando de gritos, ¿eh? ¿Y qué es lo que dice Ezequiel 9.1? Entonces, les voy a leer nada más esta frase de... de... de la Biblia de las Américas. Entonces, gritó a mis oídos con gran voz, diciendo, acercaos verdugos de la ciudad, cada uno con su arma destructora en la mano. ¿Qué? La Reina Valera 60 dice, clamó en mis oídos con gran voz, acuérdense que Dios... Tiene emociones. Dios no es la fuerza, Luke. Dios no es un Dios impersonal. Quisiéramos, porque eso nos haría irresponsables. Pero Dios es una persona que no es parte de la creación. ¿Ok? O sea, no, no, los, los creyentes, no, no, nos queda bastante claro que Dios nos hizo conforme a su imagen y semejanza. Lo cual nos da la oportunidad, entre otras cosas, de tener un propósito divino. Y además de entender nuestra existencia y de ser libres y podernos relacionar con otros. Entonces, si uno, si ustedes, a ver, me voy a capítulo 8 para ver quién era el que estaba gritando. Dios. Sí, Dios. Ok. Bueno, este. Y entonces dice, se los vuelvo a leer. Clamó en mis oídos con gran voz diciendo los verdugos de la ciudad han llegado y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Ok, pues ya esto llegó al colmo. He aquí que seis varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. ¿Okay? Una escena similar nos está presentando Apocalipsis 7. Allá son cuatro, acá son seis. ¿Okay? En el Apocalipsis hay que estarlos deteniendo. Aquí se están presentando. ¿okay? Dice versículo, se los continúa el 2. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía en su cintura un tintero de escribano, y entrados se pararon junto al altar de bronce, que okay, ya saben dónde está teniendo lugar esta historia. Está teniendo lugar en el templo. ¿Por qué? Porque el siguiente capítulo habla de cómo Dios abandona el templo. Misma escena de Jesús saliendo del templo. Y además casualmente sale en dirección oriental y pasa por el Monte de los Olivos. Jesús cuando sale después de ese agarrón esa tarde de Mateo 23, se va a cruzar al Monte de los Olivos. Obviamente Jesús está actuando la Biblia. A veces la cita, a veces la implica, a veces la actúa. Y ahí vendrán las preguntas, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de ti, bla, bla, bla. Ok, eso es lo que va a suceder en capítulo 10. Ahorita, la gloria de Dios, Dios está en el templo. Ok, versículo 3. Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado. ¿A dónde se eleva? Al umbral de la casa de Jehová. Y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía a su cintura el tintero de escribano. Dios sigue ahí. Y esto de que se elevó de encima del querubín donde había estado. Este, no es nada extraño. Para los judíos es normal que Dios se ande paseando sobre un querubín. Les voy a leer segunda de Samuel 22. ¿Se acuerdan? Uno, un himno aquí de David. Está hablando de Dios. Dice, inclinó los cielos. Es 22.10. Y descendió. Y había tinieblas debajo de sus pies y cabalgó sobre un querubín y voló. Voló sobre las alas del viento, puso tinieblas por su escondedero alrededor de sí, oscuridad de aguas y densas nubes. Bueno, entonces aquí no está sucediendo nada, nada extraño. ¿ok? Dios estaba montado sobre un querubín. En el capítulo 1 y en el 10 nos lo encontramos... Sobre cuatro querubines. Acuérdense que Dios es aquel que habita entre los querubines. ¿Y qué es lo que nos encontramos en su momento? Que ya lo estudiamos a fondo en el capítulo 4 de Apocalipsis. Oh, Dios, entre cuatro querubines. Qué extraño. No, de extraño no tiene nada. Ok. Y entonces llama a Dios al varón vestido de lino. Que trae ahí su... Su tintero. Ok. Este... Y entonces le dice, versículo 4, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a quienes, a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Ok, vuelvo al tema, digo, para muestra un botón del espectáculo del Super Bowl. O sea, si ver ya una humanidad adorando a Lucifer, en uno de los espectáculos que más ve la humanidad, si eso ya no nos deprime... Ya, olvídense de mis predicaciones. O sea, si eso no nos deprime, si no nos deprime ver que nuestros hijos van a crecer en este ambiente, en un mundo podrido que adora, que adora a Lucifer y que ya dijo, fuera guantes me vale. O sea, sí. Si Digo, hablamos de la marca de la bestia. Yo no sé si los deprime entrar a cualquier tienda y que tengan que poner la frente o la mano. Digo, no sé si les ha pasado. Y saber por qué está sucediendo esto y, así, y dónde acaba esto. O sea, no es posible. Las autoridades judías adorando al sol las mujeres endechando a Tamuz. Los judíos dándole la espalda al templo. ¿Qué estaba sucediendo? Y luego el autor de Lamentaciones. Hijo, nunca pensamos que esto iba a suceder. ¿En serio? ¿Qué esperas? Y lo mejor. ¿Los cristianos? Que creen que fue un show normal. <risa> o sea. Bueno. Ya éramos muchos y parió la abuela, o sea. Y sobre esto voy a hablar el, 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 el domingo, porque es el tema del capítulo 7 del libro de Zacarías. ¿Se acuerdan de la comitiva de Regen, Meleg y Zárez? ¿Qué onda ya? ¿Que sea pura fiesta? No. ¿A qué le tiras? ¿En dónde crees que estás parado? No, no o sea, no... Y con esto yo no les quiero decir que tenemos que estar chillando todo el día, porque no se trata de eso. Pero sí se trata de apagar la tele y responderle al diablo como se debe. ¿Cómo, Charlie? ¿Haciendo unos exorcismos públicos? No. Predicando la verdad. Haciendo discípulos. Enseñando la Biblia. Testificándole al vecino el mundo se está desmoronando debajo de nuestros pies y ya decidió no pensar, ya abdicó. Pero deben de quedar algunos. Sí, sí quedan algunos, de hecho van a quedar muchísimos, es lo que dice el capítulo 7 de Apocalipsis. Y sí, muchos van a tener que abrir la llave y ver sangre para decir, pues ya, pues ni modo, o sea... Sí, sí tenían razón esta bola de enfermos mentales. Se los vuelvo a leer. Les dice, ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se están haciendo en esta ciudad. Uf, y a los otros, a los otros les dice esto. O sea, el escribano, a ver, escribano, pues agarra tu tintero y vete a, a marcar en la frente a estos. Y a los otros, oyéndolo yo, dice Ezequiel, pasad por la ciudad en pos de él y matad. No perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Cuando lleguemos a capítulo 9 de Apocalipsis, supera ampliamente, por mucho cualquier ficción, lo que vamos a ver es una masacre. Okay, por eso se une el capítulo 9 con los mil sellados. Porque el capítulo 9, digo, por si hiciera falta, habla de una masacre. Ok, dice, versículo 6, Matad a viejos, jóvenes, vírgenes, niños, mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero, aquel, pero todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acer acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. Empiezas desde aquí. Acuérdense que Dios está en la puerta, en el umbral. Desde aquí te arrancas. Desde mi casa. Que en unos instantes además va a quedar vacía. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Fue los primeros que desde un punto de vista justo se los llevó el tren. Eso lo vamos a ver este, en el Ahora que veamos la idea de los pastores, líderes representados o reyes como pastores. Pero pues por ahí empezó. Estos que tuvieron a bien desgraciar y, y, perder el, y perder los rebaños y dispersar los rebaños. Ok, y luego y les dijo, contaminad la casa y llenad los atrios de muertos. Salid y salieron y mataron en la ciudad. Aconteció que cuando ellos iban matando y quedé yo solo. O sea, piensen en esta idea. ¿Ok? Este va a quedar como, como, como Elías que le dice a Dios, oye, ¿nomás quedo yo? O sea, ¿ya no quedamos nadie? Y dijera Pablo, ¿y qué le dice la divina respuesta? Me he reservado a siete mil que no han doblado su rodilla delante de Baal. Pero bueno, aquí tenemos esta idea de soledad. El cristiano vive solo en el mundo. Por eso es que entre los creyentes tenemos que forjar buenas relaciones y tienen que ser bastante flexibles para que no nos ofendamos a la primera porque vamos en el mismo barco. El mundo, si vosotros fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no son del mundo, el mundo los aborrece, es lo que diría Jesús. Entonces aquí tienen esta idea de gemir, de lamentarse, de soledad, ¿sí? y a interceder. Dice, me postré sobre mi rostro y clamé y dije, ah, Señor Jehová, destruirás a todo el remanente de Israel, derramando tu furor sobre Jerusalén. Y me dijo, la maldad de la casa de Israel y de Judá es grande sobremanera, pues la tierra está llena de sangre y la ciudad está llena de perversidad. Porque han dicho, ha abandonado Jehová la tierra y Jehová no ve? Y sí, es lo que a continuación iba a hacer Dios. Pero antes pensaban que Dios ya se había ido y que podían hacer lo que se les pegaba la gana. Entonces, fíjense, pregunta Ezequiel en el 8, ¿destruirás a todo el remanente? ¿Qué le está contestando Dios a Ezequiel en el capítulo 7 de Apocalipsis? No, no. Ahí tengo mil de cada una de las de las tribus. Perdón, ahí tengo doce este, mil de cada una de las tribus. No, Sí me voy a reconciliar y sí hay un futuro. Y sí, y sí vivirán en las fronteras que le prometí a Abraham. Y tendrán por rey a David. Y Jesús será rey sobre toda la tierra. Y en Jerusalén se seguirán celebrando las fiestas de los tabernáculos y habrá felicidad y desde mi trono que estará en Jerusalén va a van a salir un río que traerá salud a todas las aguas y las naciones se van a venir a presentar sí sí hay esperanza y miren ¿por qué parece que no tiene una respuesta Ezequiel? fíjense cómo termina esto Versículo 10, así pues haré yo, mi ojo no perdonará, ni tendré misericordia, haré recaer el camino de ellos sobre sus propias cabezas. Y aquí que el varón vestido de lino, que tenía el tintero a su cintura, respondió una palabra diciendo, he hecho conforme a todo lo que me mandaste. Entonces, estos 144 mil, no solamente son íntegros, no solamente eh, desde un punto de vista sexual, desde un punto de vista de, de honestidad, siguen al Cordero por donde quiera que va, también son íntegros en el sentido de que sufren por las cosas por las que Dios sufre. Entonces, las personas que en este capítulo 9 este, de Ezequiel, obviamente está, está implicando lo que va a suceder, ¿sí?, el arrase por parte de, de Nabucodonosor eventualmente. Entonces Dios está diciendo, si tú gimes conmigo, te voy a proteger. ¿Cómo, ¿En qué iba a consistir esta protección en este caso? ¿Se acuerdan de Jeremías 24? Ya, ríndanse. ¿Se acuerdan del consejo de, de Jeremías a Sedequías? Entrégate. Así voy a ver a los desterrados, dice Dios. Entonces, el que quiera salvar su vida es en este instante agarre sus triques y a Babilonia. Ok. Entonces, uno de los propósitos del apocalipsis, recuerden, de la literatura apocalíptica es darle esperanza a los cristianos, o en su caso a los judíos, ya veremos cómo los judíos, los macabeos apropiaron el libro de Daniel y toman palabras de él. Eso se los se los digo la próxima semana porque tiene mucho que ver con, con esta historia del capítulo 7. La idea es alentar a los creyentes y decirles, este es el modelo. No le vayas a vender tu alma a otra persona cometiendo adulterio, ¿eh? porque ya le vendiste tu alma no es lo que quieres no es lo que quieres no vayas a cometer tal burrada piensen en en Sansón este quieres negarme estás negando al santo de Israel no es al que quieres negar ¿eh? quieres quedar bien conmigo quieres seguirme yo soy el buen pastor yo te voy a, yo te voy a proveer yo te voy a cuidar yo te voy a guiar si te apartas, yo te voy a, yo seré el que te regrese. Que tampoco se quiere uno apartar. ¿Ok? Entonces, esto es el modelo. ¿Ok? Este es el modelo. entre No, no solamente su integridad, sino esta idea de que gimen y se lamentan por lo que está sucediendo. Y sí, son malas noticias. ¿Ok? ¿Ok? Pero estos son los tiempos que nos tocó vivir. Este es el tiempo que nos tocó vivir. Entonces, andar en el antro, andar en la cantina, vivir nuestra vida viendo las series, no es a lo que Dios nos llamó. Y diría la Biblia, y tanto, cuanto ves que aquel día se acerca. O sea, hay mucho más cuando vemos que ese día se, lo tenemos encima. Entonces Jesús está a dos minutos de regresar. La tribulación, la gran tribulación, estoy citando el capítulo 7 de Apocalipsis, está a nada de comenzar. ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? Si te dijeran que tienes... Estoy pensando en voz alta... Tres años de vida. ¿Qué harías? Bueno, vamos a hablar... ...de la lista. De la famosa lista. Porque... Pues la lista se presta para todo. ¿Ok? Sobre todo... Pues... Dan... ...que tiene a bien no aparecer... ...y pues... mete en broncas porque... Pues es que de ahí entonces va a venir el anticristo. Y miren, no, no, para nada voy a criticar esa postura. Porque el primero que la dijo fue Ireneo. Ireneo no era cualquier cristiano. Sí, y si mal no recuerdo, este, se los digo la próxima semana, este, otro de, otro de estos grandes hombres de, de los que llaman los padres de la iglesia. ok, entonces, no, digo, no. Les digo los nombres de los padres de la iglesia que tenían esta idea de que Dan, este, de que la bestia era un judío apóstata de la tribu de Dan. No, no recuerdo si es de. sí, sí judío apóstata, obviamente, porque. O israelita apóstata porque es de la tribu de Dan. Y era una mezcolanza ahí que, bueno, ya luego se le fue dando forma ahí con con este con el capítulo que es este 11 de, de Daniel de que se acuerdan cuando vimos este a los macabeos y antíoco epifanes y todo esto de que no hará caso del amor de las mujeres que realmente se puede traducir como no hará caso del amado de las mujeres o sea no no tampoco anda adorando este a Baco ¿sí? a Dionisio bueno, este, pero ya, ya les digo la próxima semana de Dan. Voy a ver hasta dónde me da el tiempo, porque... Uy, miren, lo que pasa es que esto va a acabar más en moraleja que en, que en literatura apocalíptica, pero es que si no no, 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 no van a entender el punto del versículo 5, 7, 5. Se los voy a leer, dice... Bueno, hoy el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá. De la tribu de Rubén. Y luego viene Gad. Uh, o sea, esto genera cualquier cantidad de problemas si le queremos encontrar una racionalidad al, al orden. Este... Me voy a, me voy a detener en, en Judá y Rubén. Ok. ¿Por qué...? Arrancamos con Judá. ¿Por qué está en segundo lugar Rubén? Y luego Gad ya nos mete en cualquier cantidad de problemas, pero bueno. ¿Por qué Judá? No, no, no me quiero extender mucho en esta historia. Me, me, me extenderé 5 o 10 minutos para, para no alargarles la historia. Eh, ¿Se acuerdan? Jacob, ay Jacob, este, Jacob no, no es el mayor hombre de fe en sus inicios en la, en la Biblia y este y, y Jacob se dedica a literalmente a verle la cara a las personas a transárselos luego leen la historia se transa a su hermano sabe que su hermano va a dar cualquier cosa por un plato de frijoles, lo conoce. Se intenta transar a su papá y lo logra, y se la vive transando hasta que le, le llega la horma de su zapato. Y va a emparentar con Labán. Labán es un tipo que le va a hacer ver su suerte y Jacob va a aprender en carne propia, va a experimentar en cabeza propia y va a entender, y desgraciadamente, Jacob va a aprender por las malas. No me voy a detener mucho tiempo en esta historia, esta es una historia increíble, todo lo que envuelve, pero Jacob va a generar una dinámica familiar repugnante, espantosa. Y Jacob se va a casar con dos hermanas. Años más tarde la ley va a prohibir el casamiento con, con dos hermanas, obviamente este, haciendo las rivales. Esto va a traer cualquier cantidad de celos, problemas, odios, rencores, horribles, horribles. Y, y Jacob va a generar una familia espantosa. Y como ya se me acabó el tiempo... Les voy a dejar esta historia para la próxima semana. Para que vean y van a entender perfectamente por qué el orden, cómo arranca. Y luego ya se hace todo esto. un. Pues no, no digo, no va a ser un engrudo. Es es esta es la lista que Dios decidió dar en ese orden. ¿okay? Pero sí si nos dejan muchas interrogantes. Oye Dios, ¿por qué luego te seguiste con Gad? Ajá, ya sería. Y, y luego Neftalí. Pero bueno, les, les, les hablo de esto la próxima semana. Solo les voy a decir que, que la familia de Jacob, sí, el gran patriarca, la familia de Israel, eh, va a dar a luz a delincuentes, con todas sus letras, eh, a asesinos. Ahí están Simeón y Leví, que mataron gentes, que ni siquiera supieron a qué hora ya le estaban cortando la cabeza y que fueron matadas a traición y con premeditación y obviamente con ventaja. O sea, si hubiera sido el Código Penal del Distrito Federal, les hubieran aplicado la mayoría de las agravantes. O sea, el homicidio total y perfectamente calificado. Asesinos incestuosos, incestuosos. Se metían con las madrastras. Se metían con las nueras. En las circunstancias que ustedes gusten y manden. Pero esto es lo que hay. ¿Y a dónde, a dónde te estás yendo, Charlie? Me estoy yendo a capítulo 21 de Apocalipsis. Porque quiero acabar con esta moraleja. ¿eh? Cuando yo entendí esto, me quedó clara la gracia. ¿Ok? Son secuestradores. Sí, lo peor, lo peor, mentirosos, capaces de generar dolor a las personas que supuestamente más tenían que amar y Chitón el que se raje y se quedan callados. Y que mi papá no se entere que hicimos con José, que se quede con la idea de que lo matamos. Nada más fue secuestro y pues, cobramos ahí un, una lana. Pues sí, nos salían, algo por lo menos este, las botellas compramos. La familia de Jacob era en su momento una familia desnable, repugnante. No estoy diciendo nada que el texto no diga. Un día tengo un amigo judío. Me quería comprar un auto a crédito y le dije, no, no te doy crédito. Se llamaba Jacobo. Y le digo, Pues no me vayas a salir como tu tocayo, que se la vivía transando personas. Regresó a la semana y me dijo, eres un mentiroso, ya me dijo el rabino que Jacob era un hombre santo. <risa> ¿Santo? Pregúntale a su hermano, pregúntale a su papá, pregúntale a su suegro, pregúntale a sus papás, a sus hijos. Pregúntale a sus hijos a ver qué tan santo era Jacob. Ey, Jacob es un hombre ejemplar. Jacob es un gigante de la fe. Pero al igual que muchos, al igual que la mayoría de los seres humanos, su vida no cambió hasta que literalmente se agarró a trancasos con Dios. Y salió, como todos lo hemos hecho, rengueando, sin poder olvidar jamás ese encuentro. Y de ahí, a ver qué hago con la cosecha. Y de ahí, uff, ya fue esto, ya sucedió esto con Dina, y ya sucedió esto con mis hijos, y según unos asesinos. Y sí. Y cuando Faraón tiene enfrente a este gran hombre, le dice, wow, qué sabiduría, ve a tu hijo José, ve cómo salvó la humanidad, ve cómo salvó mi reino. Oye, tú debes de ser igual, igual de sabio para tener un hijo así. No, no, Faraón, mis años han sido largos y malos. ¿Le habrá creído Faraón? Lo más probable es que no. ¿Judá? ¿Judá es un hombre ejemplar? Sí, faraón. Sí, y ya viste que estuvo dispuesto a literalmente dar su vida por otro. Pero no le sucedió ayer, ¿eh? No, o sea, tuvo que pasar un proceso. Se llama conversión. Y largo tiempo de santificación. lo que pasa es que cuando no leemos el texto y nos dicen, nos hablan de los grandes hombres de Dios la Biblia es un libro equilibrado porque no muestra a sus héroes como infalibles fíjense esto Pues váyanse al capítulo 21, versículo 12. Está hablando de la Nueva Jerusalén. ¿A dónde la va a ver Juan? Pues ya saben, pues qué raro, en un monte. Y dice que la Nueva Jerusalén tiene un muro grande y alto, le estoy leyendo el 12, con doce puertas. Y en las puertas doce ángeles y nombres inscritos. ¡Ah, caray! Miren, las puertas tienen algo inscrito. Que son los de las doce tribus de los hijos de Israel. Oye, ¿y tú por qué puerta entraste a la Nueva Jerusalén? Por la de Rubén. ¡Ah, caray! ¿Sabes que ese hombre se acostó con una de las esposas de su papá? ¡Ah! Yo entré por la puerta de Judá. ¿Sabes que ese hombre tuvo descendencia con su nuera? Yo entré por la puerta de Leví, ¿sabes que es un asesino? Yo entré por la puerta de Simeón, ¿sabes que Simeón es un asesino? ¿Sabes que son secuestradores? La gracia de Dios es insondable. ¿Qué pensará Judá ya que ve su nombre ahí? Oye Dios, yo no lo merezco. Mi historia está ahí, entre otras cosas en el capítulo. En estos espantosos 37 y 38. Yo no merezco esto. ¿Qué va a decir David? Hey, tenemos en el trono sentado a un asesino, muchachos. Un asesino. Y Moisés no canta mal las rancheras. Qué pudiéramos decir el resto de nosotros cada vez que entremos a esta ciudad vamos a ver el nombre de un pecador cuya vida fue transformada por la gracia de Dios y que pudo servir a Dios y que pudo ser un gran ejemplo y que pudo ser un gran testimonio Y no, yo no estoy diciendo esto con ninguna intención de... Para nada de decir... No, pues es que Dios, que, que 12 tribus te fuiste a elegir. Porque miren, si yo me hubiera puesto a mí en el paraíso... lo más verdad es que hubiera habido raspado de árbol prohibido... Este, helado de árbol prohibido. Pan sin gluten de árbol prohibido. O sea... Cuando entiende uno todos estos mensajes que nos deja el Apocalipsis, es difícil no caer de rodillas y decirle a Dios, pues no lo merecemos. Y pues sí, vamos a cantar como todos los que salen de la gran tribulación. Tuya es la salvación. Jonás, en una condición espiritual bastante vapuleada, no le quedó más que decir las salvaciones de Jehová. Dios los bendiga